Et liv drevet af formål, det er årsagen til, at triatlet Daniel Bækkegaard i dag har slået, sig, slået sit navn fast blandt triatlerens verdenselite. Formål kan jo være mange ting, men i dette afsnit af Bag Eliten, så dykker vi ned i Daniels syn på emnet. Og ideen at leve med mening, den er ikke sådan helt let. Det kan ofte være lidt tricky det her med at skulle finde sin egen mening, men også at stå ved den gennem sit liv. Så du kommer altså til at møde den menneske, der jagter på, eller jagter at blive verdens bedste triatlet, alimens han åbent taler om både opturene og nedturene. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson, og du lytter til Bag Eliten. Velkommen i studiet, Daniel. Tusind tak. Jeg har egentlig lyst til at starte med at spørge dig om, hvem er, eller hvem er den Daniel, jeg sidder foran lige nu? Lige nu der er den Daniel i øh, rivende udvikling, vil jeg sige. Øhm, ja, jeg fik næsten gåshud af din, øh, din intro der, fordi øh, man kan sige, det er jo... For mig personligt, der har det været en, en sæson, der har været uh, utrolig svær at komme igennem. Mm. Uh, og uh, som, som sportsmand, der er man meget uh, ens korttidsudkommelse. <laughs> altså både korttidsudkommelse, men også uh, sådan, man, man lever rimelig meget nu, så, så det er jo primært, man bliver, man bliver målt og vejet på ens, uh, ens uh, resultater og ens liv uh, inden for det sidste kalenderår. Og, uh, jeg vil sige, at det, 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 øh, det har været en lang og, og svær, svær proces at komme igennem det her år, så, så det, at jeg ligesom, ja, spoiler alert, kunne, kunne komme igennem sæsonen med et godt resultat, resultat her til sidst, det, øh, ja, det har jo gjort, at, øh, at jeg godt kan sidde og smil, trække lidt på smilbåndet nu, men at... at øh, Ja, når du giver mig sådan en intro, som du gjorde der, der kan jeg jo også godt mærke, at der er nogle andre ting, der også river i mig, og ligesom, ja, får en til at fundere over tingene allerede mm. bare på sådan en kort sekund der. Ja. Hvad er det for nogle ting, der river i dig, bare lige for at måske lige at få det fastlagt, inden vi øh, går til noget andet? Jamen det er, når du, når, du, når du snakker om at have et formål med, øh, have et formål med livet, have et formål med karrieren. Øh, det er noget, jeg har, jeg de sidste tre år har arbejdet ufattelig meget på, Um, hvem jeg vil være som menneske hvem, altså hvordan jeg, vil, hvordan jeg vil leve mit liv hvor jeg vil leve mit liv um, og det er um, når, når man ligesom reflekterer over de her lidt eksistentielle spørgsmål uh, så kan man godt nå rimelig dybt nogle gange um, specielt når man har været meget langt nede um, og, uh, og det kan også være uf- altså det kan være meget udfordrende fordi man, man netop bliver mål på ens resultater og man, man kan tit føle, at man ikke er bedre end ens sidste resultat, så, så hvis, hvis ens sidste resultat måske ikke gik super godt, så, så skal der ikke meget til for et korthus, som måske kan vælte lidt, hvis man ikke er, har nogle rigtige personer rundt om en, eller, eller man er god til at, at arbejde med, med den mentale side af, af det. Så øhm, ja, allerede der, det var, det var en dyb intro. Ja. Men altså, jeg er jo også kendt for at være det sted, hvor det, ja, de dybe samtaler bliver taget. Det er også det, jeg forbereder alle hjertelæder på, inden I kommer hen. At det, hvis man sidder i min stol, så bliver det ofte meget, meget dybt. Så det var du heldigvis forberedt på. Men altså, jeg tænker lige for, at vi måske går tilbage til starten af din karriere. Folk, der ikke kender dig. Du og jeg har til fælles, at begge vores karriere, vi startede i en sømhal. Men din er så gået over i triatlerens vej, og jeg sidder i stedet for her. Men kan du måske starte med at fortælle os, hvordan startede du, eller hvordan lærte du triatlerne at kende? Ja, men jeg startede som, øh, jeg ved ikke, om man, det er jo vel elitesvømmer, fordi som, mm. som 8-årig, der starter man med at træne tre gange om ugen der, og det er jo forholdsvis meget som 8-årig egentlig. Mm. Øhm, når, man, når man kigger tilbage nu, og, og jeg ser børn, der er 8 år, så tænker jeg, hold op, det var det egentlig ekstremt. Allerede dengang begyndte jeg på på det stof der. Øhm, men det var, altså, brugt hele min ungdom på i en svømmehal egentlig, øh, var en del af et ufatteligt stærkt øh, squat, hvor jeg aldrig rigtig var en af de bedste. Jeg var faktisk altid en af de dårligste, øh, eller i hvert fald det er mellem, øh, mellem kategorien der. Øh, 
Og det, det, var altså det, var, det var sindssygt fedt, fordi øh, jeg, jeg har svømmet sammen med nogle af de største talenter i dansk svømning, nogensinde har haft. Øh, jeg havde en, altså, en træner, jeg stadig ser sindssygt meget op til, øh, og som har formet mig ufattelig meget som atlet og som menneske. Øh, så, så egentlig så hele min opvækst i svømmehallen, det, var, det, det er jo det, der, der former en som person og ens, øh, ens karriere videre hen også. Mm. Øh, det er også en, det, der giver en, de sociale, en social omgangskreds osv. Så, så ja, jeg brugte ja, hele mit liv egentlig i den, i den svømmehal, så rundt om i, til stævner på træningslejre osv. Øhm, da jeg så øh, fandt ud af på et tidspunkt, at... Øh, altså, Nej, jeg vil sige det sådan. Jeg har altid elsket sport. Jeg har altid... Øh, jeg har elsket Tour de France. Øh, set selvfølgelig OL, når det har, når det har været på, på skærmen. Øh, så, så... Altså, alt sport har altid haft min interesse. Øh, jeg har altid elsket at træne. Øh, jeg har aldrig rigtig... Eller, der, var, der var en lang periode, hvor jeg ikke helt forstod, hvordan man skulle træne ordentligt for at blive god, og hvad det krævede for at blive god, og det, det er også derfor, jeg har, i min ungdom har brugt rigtig mange øh, tanker på at reflektere over, hvorfor er jeg ikke lige så god som de andre, mm. øh, og hvad skal der til for, at jeg egentlig kan, kan komme til at svømme stærkt? Følte du dig egentlig anderledes, da du havde de her tanker? Øhm, nej, jeg synes ikke, jeg følte mig anderledes. Jeg har egentlig altid følt, at jeg var mere nysgerrig. Mm. Øhm, at det var... Øh, altså, jeg, jeg kan huske lige så tydeligt, at jeg har svømmet sammen med en gut, der hed Morten Bak Hansen, øh, kæmpe fænomen, øh, og, og virkelig en god gut. Øh, og, og jeg kan huske, han var, altså, han var fantastisk til at, til at svømme, og specielt til at lave undervandsarbejde. Det er noget, man laver rigtig meget svømning, noget vi lagde meget, mange kræfter i A6, og han var bare langt bedre, end jeg var. Og jeg kan huske lige så tydeligt, at vi, vi sad i saunaen en dag, og så spurgte jeg, hvad, hvad er det, du tænker på, når du ligger og svømmer øh, undervandsarbejdet? Øh, og så kiggede jeg også på mig sådan helt mærkeligt og sagde, jamen det ved jeg sgu da ikke, jeg, jeg, svømmer, jeg svømmer bare undervandsarbejde. Hmm. Som om jeg var, den, altså, jeg, jeg var en spade et eller andet sted, ikke? eller det var det mest normale for ham at gøre. Jeg, jeg forstod bare ikke, hvad, altså, han må tænke et eller andet specielt, eller han må gøre et eller andet specielt, for at han er så god, og jeg ikke er så god. Hmm. Øhm, og det, det tror jeg, det var selvfølgelig hårdt som, som ung og ligesom føle, at man ikke er god nok, og føle, føle, at man ikke har de redskaber, der skal til for egentlig at kunne drive det langt, fordi jeg har altid haft drømme om at blive professionel atlet, øh, og professionel svømmer, kom til OL, alle de der ting der. Øh, jeg, jeg, har, jeg følte bare ikke, jeg vidste, hvad der skulle til for at nå dertil. Øh, så, så de spørgsmål har jeg altid stillet mig selv, og jeg har også prøvet at stille det til til min medsvømmer og mine træner og så videre. Jeg har aldrig rigtig følt, at jeg, det kan godt være, at de har givet mig et svar. Jeg tror bare ikke, jeg har været god nok til at forstå, hvad svaret var så, øh, eller hvordan jeg skulle drive det til, øh, til ligesom handlinger i vandet, eller, eller hvad det nu skulle være. Mm. Men det virker også måske allerede til på det her tidspunkt, at du har den her søgen mod formål. Ja, præcis. Øh, Både over, vil jeg sige. Mm. Øh, det, det var også, øh, jeg kan jo godt se, når jeg, når jeg kigger tilbage nu, der er mange ting, jeg har lært, som hvis jeg, hvis jeg havde lært det som øh, 10-11-årig, så, så tror jeg også, at jeg kunne drive det længere i, i svømning. Mm. Øh, så, så selvfølgelig så, øh, jeg havde brug for et formål, men jeg, jeg tror faktisk, at min vinkel på det tidspunkt, det var mere, at øh, det var en speciel ting, jeg ikke gjorde for at og ligesom sparke døren ind. Og det kan jeg godt se nu, det var det jo ikke. Det var, det var en palet af rigtig, rigtig mange forskellige ting. Øhm, så, men, men stadig, altså, det er det, det der, hvor mit liv måske har ændret sig en lille smule, at det, det er mere formålsdrevet nu, hvor det var mere resultatdrevet, og måske, jeg synes ikke, man kan kalde heder et formål, at jeg, det var også rigtig meget for at få anerkendelse fra, fra mine medsvømmer, eller fra, fra mine træner, øhm, på det tidspunkt. Øhm, Hvor kom det behov fra? Jamen, øh, jamen, det tror jeg, det var ikke rigtig at være den bedste. Mm. Øhm, og altså altid været en lidt kvapset beholdet, altså specielt af svømmer, og specielt i teenageårene der. Hvis du tager ud og ser i en svømmehal, største del af dem, de står mega ribbet, altså med sixpack og, og det hele i de små speedos og sådan noget. Mm. Og jeg var måske sådan lidt, ikke at jeg var kvapset, men jeg, jeg havde lidt på sidebenen, ikke? Øhm, 
Og, og det kom jo helt ned til sådan noget der. Jeg, jeg kan huske, at jeg googlede og googlede, hvad, hvordan får jeg sexpack? Fordi jeg tænkte, hvis jeg havde sexpack, så, øh, øh, så ville jeg svømme hurtigt. Øh, det, det har jo intet på sig. Det, det, det kan også ende i nogle lidt øh, usunde syns, øh, ja, veje og syn som, som ung. Øh, men på det tidspunkt var det ikke noget, man rigtig snakkede om. Det var ikke noget, man rigtig berørte på, noget, på nogen måde. Men for mig så var det bare, at det var synonymet med at være en god svømmer. Mm. Fordi det havde alle på landsholdet. Øhm, ja, og, og hele den der boble, der den led jeg i, i, i en del år. Øhm, hvor jeg så heldigvis havde en træner, der også på et tidspunkt kunne se, øhm, hvilke kvaliteter jeg også havde som atlet og som menneske. Øhm, og det, det endte så i, at han lavede nogle, øhm, nogle triathlon-ræs som en del af vores sommeropstart. Så når vi havde en opstartsperiode på en uge, hvor vi måske havde en eller anden minitræningslejr i en af svømmehallerne, så, så kunne det måske være, at vi skulle have vores cykler med, og så lave en, en lille triathlon. Selvfølgelig meget svømmedomineret, men en lille triathlon. Øh, og, og det var jo sjovt nok mig, der vandt den med flere minutter ned til, til nummer to. Øh, hvor det kan godt være, at jeg ikke var den hurtigste ud af vandet, men til gengæld så synes jeg, det var mega sjovt at cykle, og jeg synes, det var mega sjovt at løbe bagefter. Øh, både fordi det var sport, det var anderledes, og det var øh, altså hele trætlerndelen af det, det med at være udenfor, og, og også sådan lidt bruge kroppen på en anden måde, det synes jeg bare var interessant. Øh, vi begyndte at løbe mere til træning som en del af, af konditionen, fordi... Øh, fordi vi ikke kunne holde til at svømme så lang tid, som, som vi skulle, øh, på grund af vores alder. Så, så hele den der del der, det gjorde bare, at jeg blev mere interesseret i det. Og så lige pludselig, så, så tror jeg netop, at fordi jeg ligesom var, var god til det, eller fordi jeg faktisk bare kom først, så følte jeg, at jeg havde den, fik den der accept af, at jeg faktisk var, øh, jeg var egentlig en god nok atlet. Mm. Øhm, og så kan jeg huske, det, det røg så direkte til jorden bagefter, fordi der var en, der kom med en forkert, eller der kom med en kommentar om, at jeg... Øhm, jeg, jeg var jo faktisk var f- måske lidt forkert, fordi jeg, det var trætteren, jeg var god til. At, at det var lidt sjovt, at jeg var ikke god til at svømme, men jeg var god til at løbe og cykle, så måske jeg lavede wow. det forkert. Ikke? Øhm, kan du huske, at du sådan får den kommentar? Hvad tænker du der? Ah, det var et rimelig, det var et slag i ansigtet. Ja. Øhm, og jeg kan huske, at jeg blev seriøst ked af det mm. over det. Øh, og jeg havde virkelig ikke lyst til at tage til træning øh, i noget tid. Øhm, men der, jeg kan jo så huske lige præcis den øh, øh, ting der, der, der snakkede med min mor om det, og så fandt vi ud af, at det var ligesom, ja, det kunne jeg ikke rigtig, jeg kunne ikke gøre noget ved, at personen sagde det, jeg kunne gøre noget ved, hvordan jeg selv tænkte omkring det, og, mm. øh, og måske det kunne være lidt i misundelse over, at jeg havde vundet, fordi vi alle sammen jo også er konkurrencemennesker på sådan en svømmehold og så videre. Mm. Øh, men det var... Altså, når man kigger tilbage, så rigtig meget af det, det var, at jeg, jeg kiggede på, hvad, altså, følehornene totalt ude, hvad tænkte alle andre om mig, øhm, og hvordan kan jeg egentlig få, hvordan kan jeg få accept fra andre for, ja, måske ikke være den allerbedste svømmer, mm. men øhm, måske mere for accept som den person, jeg er. Ja. Øhm. Men det er meget sjovt, fordi vi talte lige inden, vi tændte mikrofonerne om at være et menneske, som føler tænker mange ting. Øhm, og det, du siger med at være meget nysgerrig og have mange tanker om, som du siger, hvorfor kan han være så god? for kan han lave de her benspark under vandet på en måde, jeg ikke kan? Øhm, er noget, jeg selv kan ikke enormt meget genkende til, fordi jeg også er wired på den måde. Øhm, og det der med måske, det også der, jeg spurgte dig om, om du følte, det var anderledes, for det var det indtryk, jeg havde af det der med at tænke på en anden måde, end andre gjorde. Men det gør også, at som du siger, at man måske hurtigt kommer til at søge, eller jeg kommer i hvert fald ret hurtigt til at søge andres accept, fordi at jeg ikke følte, at jeg selv var god nok. Øhm, og endte med at crashe fuldstændig på det, fordi jeg kan jo aldrig nogensinde få alles accept af mig selv, og hvis jeg baserer det på andet end min egen idé om mig selv, så er det jo sidst ende ikke holdbart. Men jeg er nødt til selv at kunne finde den styrke ind i mig. Øhm, så jeg tænker egentlig på det her med, og du siger, du bruger din mor til på en eller anden måde i det tilfælde at skabe noget refleksion og skabe noget afstand. Øhm, ja, hvilken rolle har hun spillet, spillet i det her? Jamen i hele mit liv har det været, min mor har ligesom været mit alfa og omega. Hmm. Øhm, jeg, øh, min, min mor og far var, blev skilt, da jeg, var, da jeg var helt ung, så det er hende, jeg har boet med hele mit liv. Øhm, og ja, hun har, været, hun har været der hele vejen igennem, og er der stadig, så det er jo, 
altså, hendes støtte har været, har været kanon, fordi hun også er rigtig god til, til selv at reflektere. Øh, uheldigvis så, så tænker hun også rigtig meget over, hvad alle andre tænker om hende. Øh, så så hun, har jo, hun ved, hvordan det er, og hun er igennem det selv. Øh, men jeg synes, øh, det har også været destruktivt for hende på nogle tidspunkter, og hun er blevet sindssygt god til selv at og ligesom finde ud af, hvordan, man, hvordan hun navigerer, og hvad der virker for hende i, i, i perioder, hvor, hvor hun overtænker tingene, eller, eller søger accept for andre. Øh, det vi så også har fundet ud af, det er, at det er, også forskellige, det er forskellige ting, der trigger det mm. hos os, og det er også forskellige måder, vi ligesom kommer ud af det på. Øh, eller måske prøve at arbejde med det på. Øh, og det jo, synes jeg også er interessant, at der ligesom ikke er... Det gælder jo for alt i sport, at der er ikke one size fits all for, for, for alle, om det er talenter eller om det ikke er talenter. Øhm, men jeg tror, en af de ting, som min mor faktisk har været altså, virkelig, virkelig god til at få ind i hovedet på mig, det er, at man bliver nødt til at arbejde for de ting, man gerne vil have. Mm. Og allerede fra start af fra min barndom har det været, at øhm, jeg, har, jeg har haft en fantastisk barndom, synes jeg. Øhm, og det er ikke, fordi vi ikke har haft særlig mange... Altså, det, er ikke sådan, at det skal ikke lyde, som om vi kommer for, jeg kommer fra fattig kår eller noget, men jeg har aldrig rigtig fået det, jeg pegede på sådan, øh, i første omgang. Og det er jeg faktisk lykkelig for. Øh, jeg, har, altså, jeg har fået rigeligt, øh, men jeg føler, at jeg, jeg har fået videre, at jeg skal arbejde for tingene. Og det er ikke, du får ikke bare ting som gave, og du får, tingene kommer ikke bare fly, flyvende ned i fagnen på dig. Øh, Både at jeg jo følte, at jeg skulle arbejde mere til svømning, end de andre skulle for at opnå det samme. Men allerede fra, fra jeg var helt ung, har det bare været sådan, det har været at være i min familie. At vi arbejder for tingene, og, og øh, det er noget, altså, hvis jeg skal pege på en ting, så er det det, jeg er allermest taknemmelig for, øh, mine forældre nogensinde har givet mig. Mm. Øh, en, en blanding af, at du virkelig skal arbejde for lortet, men også at vi støtter dig. Hvis du vælger at gøre noget, så støtter vi dig også 100%. Øhm, og det er noget, som når jeg forhåbentlig engang får børn, det er noget, jeg 100% vil, vil sørge for at, at bidrage der. Øhm, fordi det er simpelthen så vigtigt. Jeg kan jo mærke det nu, når vi kommer ud, øhm, både til, både til ræs, og jeg kan se mine, mine kolleger. Øh, det er jo det, der er sådan forholdsvis nemt at måle op mod, at øh, der tror jeg stadig, at jeg tænker anderledes, end andre gør. Og jeg tror også stadig, at... Øh, at de ting, der sådan er sket i min karriere, har, f- har fået mig til at tage nogle andre veje, end, end hvad alle andre måske lige har, har overvejet at skulle. Mm. Øhm, og det har kun været positivt. Mm. For måske lige at vende tilbage til det her med ja, din vej til triathlonen, det, det synes jeg måske dykke en lille smule mere ned i om et kort øjeblik. Daniel, hvornår bliver triathlon ligesom the main character i dit liv? Oh, jeg kan ikke huske, om det er... Øh... Ja, jeg tror 2012, der brækkede i armen. Okay. Øh, spillede stikbold i skolen. Så, øh, <laughs> af alle ting. Af alle ting. Så, øh, så knækkede jeg armen midt over, og det tog lige noget tid. Øh, det tog et år, før jeg kunne komme ordentligt tilbage i vandet igen. Og i den, den tid, der for... Øh, jeg, jeg tror måske, jeg har synget af det HD, så... Øh, jeg, jeg kan ikke, selv nu, når jeg er overseason, jeg kan ikke sidde stille, og det, det hele kører rundt, og det, det synes min, min lærer og min, min familie også var øh, til tider pisseirriterende, så jeg blev jeg fik en øh, sådan stationary bike, en motionscykel, øh, til at starte med, hvor jeg stadig havde min arm i gips, og der gik to uger, så havde jeg jo ligesom kørt motoren i stykker på den, øh, og så købte jeg så en, øh, en spændingscykel, som jeg så kunne, kunne sidde på, og der, der fik den bare los til at starte med. Øh, så kunne jeg begynde at løbe, og begynde at gøre det en del, øh, og kørte på min papfars mountainbike rundt i skovene, og jeg synes, det var det fedeste nogensinde. Øh, kom ud og rulle lidt med en af mine kammerater, og lige pludselig så opdagede jeg det der kammeratskab og det sociale element, som svømning ikke kunne tilbyde på samme måde. At selvfølgelig så har man det at sidde savner bagefter, og øh, og når man står inde ved kanten de 10 sekunder mellem ens intervaller, ikke? men ellers så snakker man jo ikke sammen af gode grunde. Øhm, og, og det kunne jeg mærke, at jeg havde virkelig behov for. Mm. Øhm, og jeg kunne mærke, at det triggede bare et eller andet helt specielt i mig. Det med, at vi kunne tage vores cykler og cykle ud til Buresø, få en is og cykle hjem igen. Men det, det var jo ens bedste venner, man var sammen med, og at man kunne være sammen med dem, så meget man overhovedet har lyst til. 
I stedet for, at vi sad og spillede Playstation, det gjorde vi også, men i stedet for, at vi, vi sad og gjorde det, eller sad på Mac'en eller et eller andet, øhm, så sad vi bare ude på vores cykler. Og samtidig med, at vi kunne snakke og lave røverhistorier og så videre, så øh, kunne vi køre om kap. Vi kunne øh, få ligesom fagløb for alle vores, øh, mm. hele verdenssituationen øh, og så videre. Øhm, det var bare det, jeg havde behov for at kunne mærke. Mm. Øhm, og der, det sagde jeg til min øh, svømmetræner på det tidspunkt. Han havde så lavet en, han havde lavet en Ironman øh, i mellemtiden, og øh, det synes jeg var, det var rimelig cool på det tidspunkt. Ja. Øhm. Og måske lige til dem, der ikke ved, hvad en Ironman er. Selvfølgelig ved de måske lidt triatlerne, men hvad er længderne? Bare lige måske, så, så vi lige får det på plads, fordi det er jo lidt vildt i sig selv. Ja, ironisk nok, så er det jo det ypperste, man kan opnå i livet. Ikke? Det er det jo det. det, er jo det. <laughs> Ej, men det er, det er 3,8 km svømning, mm. det er 180 km cykling, og det er 42 km løb. Ja. Et maraton, det vi ja. slutte af på. Og det, det havde han, han havde været nede og kørt i Østrig, og det, altså, både at jeg så op til ham som menneske, så det der, det synes jeg også, det var ekstremt, at han kunne det. Mm. Og det var også sejt, fordi han tabte sig rigtig meget, og han, det var ligesom om, han ligesom fik ny glød i øjnene, så jeg kunne, mm. der var mange aspekter i det, som jeg Præcis. synes... Det var det der også netop, det der med måske muligheden for at have fået den der sixpack, du øh, har ja, ja, 100 procent. Ja. Øhm, men, men også bare, at jeg kunne se, han havde også noget, en mening med at gøre det. Mm. Og det synes jeg faktisk var cool på det tidspunkt. Øhm, er det ham, stadig. at der måske hjælper dig med at få den her idé om det her formålsbaserede liv, eller hvor kommer det fra? Øh, nej, det kommer meget senere hen, okay. faktisk, fordi øh, det han hjalp med, det var at sætte, sætte mig hurtigt i kontakt med den daværende landstræner, så jeg kunne komme ind i og få noget, noget guidance for, hvad der lige skulle ske. At han ville gerne stå for den daglige træning, men han vidste ikke, hvad han, hvordan han skulle sætte resten sammen, og hvordan jeg kom i gang med at få en cykel osv. Så, så det fik jeg rigtig hurtigt øh, op at stå gennem ham øh, ved at tage kontakt til landstræneren. Og det synes jeg, det er jo en ting, man, altså klubber derude virkelig skal tage med, at altså, han er skyldig i, at mit liv at ændre sig til det gode for sindssygt, øh, ved at tænke en lille smule ud af boksen. Øh, at specielt elitesport, det synes jeg ikke, det, altså, som, når man har sådan en hel pulje af unge, mm. så handler det ikke om, at de skal blive rigtig, rigtig gode til svømning. Det handler ikke om, at de skal blive rigtig, rigtig gode til cykling. Det handler om, at de skal have det mega fedt. Mm. Man skal ud og røre sig. Man skal ligesom udvikle sig selv som menneske. Og det, altså, jeg er evigt taknemmelig for, at han ligesom hjalp mig ud over den der kant der, og der følte jeg mig anderledes. Jeg, jeg følte, at jeg var mærkelig, fordi jeg startede med at, at cykle og løbe også samtidig. Øhm, men mega hurtigt, der var det bare... Altså, jeg kunne bare mærke, at det var det, der var rigtigt for mig på det tidspunkt. Mm. Og jeg blev accepteret rigtig hurtigt i, i triathlonverdenen øh, lige efter i, i Danmark, fordi jeg var den bedste svømmer på det tidspunkt, i juniorkategorien i hvert fald. Øh, så der kunne jeg jo ligesom noget. Mm. Og der fik jeg det, som jeg ikke havde fået fra svømningen. Samtidig så er der jo så løb, hvor jeg kan huske, der var en, der hedder Anders Lund. Han var altså by far den bedste løber. Øhm, og, og vi skulle lave en løbetest på 5 km, hvor jeg bare stod med altså, julelys i øjnene. Wow, han løb 14.40 eller sådan noget på 5 km. Og jeg tænkte, det der, det, det kan man jo ikke. Altså, hvor er han sindssyg? Og totalt idoliseret ham. Og så 10 minutter efter, så kom han over og gav mig en lammer på skulderen og sagde, hvad så, det var sgu da godt svømmet i går. Det var da fuldstændig sindssygt. Mm. Fordi han var så rimelig dårlig til at svømme. Så det der med, at man har, man har sådan, det synes jeg, trætteren kan, at man har forskellige arenaer, hvor man faktisk kan brilliere rimelig meget. Og der bliver man accepteret virkelig hurtigt, både som atleten, men også som den, man er. Mm. Øhm, og jeg synes, det var for vildt, ham jeg lige havde set løb tre minutter hurtigere end mig på en 5 km. Mm. At han kommer hen og så lige giver mig kudos for, at jeg, at jeg svømmede godt. Det, det kunne jeg, jeg kunne slet ikke forstå den der sammenhæng, fordi jeg kom fra svømmeverdenen, hvor hvis du, ikke er, hvis du ikke er top 3 i Danmark, så er du ikke en skid. Altså, så skulle du bare lade være med at snakke ja. til landsholdssvømmerne. Ja. Det var der i hvert fald på det tidspunkt. Enig. Enig. Øhm, og så hele, hele det der, det, det fangede mig bare lige med det samme. Mm. Vi kommer ud til res, og lige pludselig så det der med, at det er ikke, at der er en masse forskellige løb. Det er ikke, at der alle ligesom har høretelefoner på og lukker sig inden. Man kører virkelig vedløb mod hinanden. Fra, fra, altså fra kanonen går, der, fra starten går, der kører man bare vedløb. Det er, det er så intensivt, og altså, man står bagefter, og, og nu drak vi ikke øl på det tidspunkt, men, men altså, man, man står bagefter i, i målområdet og kan måske bruge en time på lige at snakke igennem om, hvad skete der, og det var godt nok sindssygt, det du gjorde der. Mm. Og, altså, det, det var bare en atmosfære, som jeg 
jeg synes, det er det mest fantastiske i verden. Mm. Og jeg synes stadig, det er det mest fantastiske i verden. Øhm, så det fangede mig rigtig, rigtig hurtigt. Og var, jeg havde heldigvis nogle gode mennesker, der kunne tage hånd om mig. Øhm, og ligesom guide mig på vej ind i triathlonverdenen og på vej ind i, i det nye. Hvor jeg stadig kunne bibeholde mit, min drøm og min mål om at, blive, at komme til OL. Øhm, og vinde store mesterskaber og, og alle de ting her. Øhm, så det var i 2014, jeg lavede den overgang cirka. Øhm, og sådan, hvor det blev seriøst i 2015, vil jeg sige. Mm. Først forholdsvis nyt stadigvæk. Ja, 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 det er det. Jeg, jeg føler, at jeg er gavet, men det er jeg overhovedet ikke. Det er det altså, ikke, nej. Og, og det er jo også fedt. Ja. Øhm, det er det, sport også kan, at man, man, altså, man stopper aldrig med at udvikle sig. Mm. Øh, og jeg føler stadig, at jeg laver sindssygt mange fejl, og der er så mange steder, jeg kan udvikle mig. Det er det... det det er jo også et formål, ikke? Altså, at man, jeg står op hver dag, øh, stort set hver dag, og, øh, og, og tænker, nu, altså, nu skal vi ud og, øh, og rykke nogle grænser, vi skal ud og, og forbedre os og finpusse øh, finpus tingene. Og selvfølgelig så står jeg også op nogle dage og tænker, åh, hold kæft, hvor magt, der er bare ikke at træne ud af. Men så går der fem minutter, når man kommer ud på rammen, og så tænker man, det her det er det bedste. Mm. Altså, niver sig selv i armen og tænker, det her det er et job. Altså, yeah. Hvad foregår der? Yeah. Du sagde tidligere det her med måske at søge øh, anerkendelse og accepte dig selv udefra. Øhm, er der et tidspunkt, hvor det skifter til at komme indfra? Det er der. Øhm, jeg flyttede til Odense. var en del af en gruppe af atleter. Øh, et nation, et nationalt træningscenter i 2016. Øh, ja. Og øh, jeg skulle til OL i 2020. Det var jeg, det var jeg 100% sikker på. Mm. Øhm, og øh, i 2017, der blev jeg så smidt af landsholdet. Wow. Øh, af min træner og af sportschefen. Og det var en samtale, hvor, øh, hvor jeg, ja, jeg kom ind på kontoret, og de kiggede mig dybt i øjnene og sagde, jamen vi skal sgu nok finde ud af, hvad Daniel han skal, han skal lave nu, fordi vi er ikke sikre på, at han skal lave trætlerne. Og i min, ikke det? Jamen i min verden, så var alt jo perfekt. Jeg havde lige målet... Øh, øh, nu, der skal lige forbeholde, jeg ved ikke, om det, det var en, en reel måling. Ja, det kan godt være, der var lidt fejl i mål, målsystemet, men oven i mit hoved. Øh, jeg, havde lige, jeg havde lige målt øh, højeste ildoptag nogensinde i Danmark, øh, og jeg følte, at øh, ligesom, jeg var lige der, hvor jeg skulle være, og jeg slog mange af de andre i træningen, altså både på svømning og løb og cykling. Mm. Så jeg forstod slet ikke, øh, altså, jeg vidste godt, at jeg ikke havde præsteret godt i et år, men jeg tænkte, det kan man godt ændre på jo. Mm. Øh, men, men samtidig så jeg havde jeg taget en del på. Jeg var begyndt at feste rimelig meget på universitetet, og, og ligesom den anden side af, af livet, som jeg ikke havde set før, det lige pludselig det kom jo bare ind med 120 timer, fordi jeg ikke boede hjemme mere. Jeg, jeg havde altså, mere ansvar selv, og det var jeg slet ikke klar til at tage. Øhm, så, øhm, ja, så, så på baggrund af manglende resultater, og, og bare at de ikke så den der seriøse side af mig, som de havde ønsket at se, så blev, jeg jo, så blev jeg skibet. Og det var, øh, det var ufattelig hårdt, mm. fordi det var hele mit, øh, jeg følte, det var hele mit, grund, øh, mit gulvtæppe, der blev trukket væk under mig. Øhm, og hele mit selvbillede af, hvem jeg var som person, og hvad jeg lavede, min identitet, der var lige pludselig væk, og der blev stillet spørgsmålstegn ved den. Øhm, og der, ja, der gik jeg rimelig meget ned med flad. Øhm, to, to uger, hvor jeg ikke kom ud af mit, min, øh, mit værelse ud over, når jeg skulle, øh, når jeg skulle købe ind. Øhm, og det var, det var rimelig ubehageligt. Øhm, hvad hedder det? Specielt fordi det jo så var to mennesker, som jeg virkelig så op til, og som jeg, som, ja, jeg stolede på, der, der, skulle, der ligesom skulle give mig øh, nyheden. Det synes jeg også var u- ufattelig hårdt, fordi det netop det var dem, jeg også søgt accept fra, som jeg slet ikke jeg fik lige det modsatte. Jeg fik at vide, at jeg virkelig ikke var god nok. Øhm, og øh, ja, det, 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 det resulterede så også i, at jeg, når jeg så skulle altså, til timer på universitetet, så øh, jeg mistede alt selvtillid. Øh, var, jeg var virkelig, virkelig selvtillidsdrevet på det tidspunkt, og mit selvværd var meget lavt, og når jeg sad til, til forelæsninger, så begyndte jeg at svede helt vildt, og øhm, 
Altså, jeg havde ikke husket, jeg havde pulsbælte på på et tidspunkt. Jeg sad til forelæsninger med en puls på 115. Øh, wow. Og det er altså, når jeg, når jeg ligger og cykler, så er det... Altså, ja... Så ligger, den, så ligger den måske under 115 på en, ja. øh, på en lang tur, ikke? Altså, det, det, det var jo bare ikke normalt, det der. Øh, så øh, det tog jeg jo så en snak med dem om. Og de sagde, jamen, du, altså, så må du snakke med nogen om det. Snakke med en psykolog, øh, finde ud af, hvad der skal ske, og vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Det gjorde de også. Øh, på ligesom at finde, finde ud af, hvad, hvad der skal foregå. Øh, og det var der, hele den rejse jo så startede med, at, at, jeg, begyndte at ja, ja, jeg begyndte at snakke med en psykolog, øh, hvor jeg begyndte at, at ligesom sætte et værdisæt op for mig selv. Øh, hvilke værdier vil jeg leve, altså leve efter som som menneske, og det, det, altså til at starte med, der skubbede vi bare alt med triatlerne, og alt med træning og så videre væk, øh, selvom det var rigtig svært for mig. Så startede vi med at snakke om værdier, hvordan vil jeg være som menneske? Øh, hvad skal jeg definere mig? Og hele, hele den rejse, det var bare, det var pisse hårdt, og det var, men det var også virkelig, virkelig rart at komme igennem det, fordi der var rigtig mange spørgsmål. Altså, jeg begyndte at stille mig selv, som jeg... Jeg tror måske, jeg havde stillet spørgsmålene til mig selv før, men jeg havde også løjet over for mig selv mm. om både ja, helt sikkert, hvad, hvad situationen lige var pt. Øh, omkring min karriere, men også i forhold til øh, altså, hvilke billeder jeg havde, eller hvilken person jeg var udadtil for, min, for mine nære venner og omgangskreds osv. At den spillede overhovedet ikke overens med, hvordan jeg egentlig, altså hvordan jeg reelt var. Mm. Øhm, så det, var, det, det tog lang tid at, øh, at ligesom arbejde igennem hele det der. Og ja, ja, det er jo også en proces, så jeg er jo stadig i gang med det, kan man mm. sige. Men, men det var virkelig, virkelig, virkelig fedt mm. øh, set tilbage nu. Og det er jo som med, det er, med, med alt andet i sportet, det er jo pisse hårdt arbejde. Og det er både emotionelt, men det er også bare hårdt arbejde til hverdag. Og øh, holde fast i værdier og... Øhm, nu, altså fordi det ligesom har været en del af min natur hele mit liv, så det at være nysgerrig det er jo for eksempel en af mine værdier og, og det, øhm, det er super super fedt, at man, at man kan komme til et, et sted, hvor de værdier, som man lever efter i sit liv, at det er også nogle værdier som man kan overføre til sin sport og det faktisk nu er det også nogle værdier, som jeg kører race efter, når jeg kører race jeg er heldig, at jeg har fået en, der hedder Christoffer Henriksen nu, en sportspsykolog for Team Danmark, til at hjælpe mig med, med mit daglige liv. Og det, hele, hele det der arbejde, det har, har åbnet mine øjne for altså både præstationer og mit liv som, sådan generelt. Hvor sindssygt fedt det er at arbejde med sådan nogle ting der. Så det, at jeg blev smidt af landsholdet, selvom jeg til at starte med synes at det var det hårdeste i verden, så var det... Det er den største gave, der er nok nogensinde nogen, der har givet mig, fordi ikke bare som, altså ikke bare som, som atlet, men som person, så, mm. så var det det, der skulle til for, at jeg, jeg altså, kunne udvikle mig, og jeg kunne ligesom komme, komme videre. Og, og hvis mm. det så havde betydet, at jeg ikke var blevet atlet, så var jeg, men at jeg stadig, stadig var der, hvor jeg er i dag, så altså, det er bare det, der skal til nogle gange, mm. selvom det er pisse hårdt. Øhm, og altså, det er også derfor, at det, det er to af de mennesker, jeg altså, holder allermest af i mit liv nu. Øhm, og som jeg nok for evigt føler, at jeg står i gæld mm. til, fordi det virkelig er, altså, det er virkelig noget, der har hjulpet mig. Ja. Øhm, ja. Og jeg vil læse dig helt rart, når du sidder og siger de der ting nu, men det tror jeg, fordi jeg kan relatere til din historie, særligt på den punkt, at jeg, altså faktisk da jeg startede med podcast, så sagde jeg øh, meget ærligt, at jeg dedikerede den til min sportscoach. Uh, han er desværre ikke her i dag. Mm. Uh, måske også, at det betyder så meget for mig. Uh, men hele det her med, som du siger, når du dyrker svømning, så er der ingen, der giver dig tid til overhovedet til at finde ud af, hvem du er. Mm. Du træner så meget, og du er så fokuseret for en alder 8 år. Jeg far, hvor jeg startede også med elitesport, eller med elitesvøm, da jeg var 8 Øhm, og der er crasher, da jeg er tror jeg, 15, tror jeg, at mit ligesom, jeg går ned på fladet mentalt, øh, vel at mærke, øh, var det jo også der, jeg havnede hos en sportscoach, hvor der var en træner, der sendte mig hen. Og det der med at have et menneske, som er dit menneske, som har intet med dine forældre at gøre, intet faktisk med din sport at gøre, men som sidder der for ligesom at samle dig op, men 
og så finde ud af, hvem er du egentlig? Og stille de der spørg- svære spørgsmål. Altså, jeg kunne simpelthen spørge dig om, vil du egentlig svømme? Hvorfor svømmer du? Hvad er det egentlig, det du har gang i nu? Vi begyndte at tale om, jeg havde nogle perioder i skolen, hvor jeg ikke havde det super godt. Jamen, hvad var det, der lå bag ved det? De der spørgsmål, du aldrig er blevet stillet før, dine forældre ikke har stillet dig. Ikke et ondt til mine forældre, men de er bare ikke blevet stillet, fordi de er jo vildt svært at tale om. Og jeg tror, hvis vi ikke har de snakke særligt med atleter i en meget tidlig alder, fordi vi tænker og reflekterer enormt meget, så er det, vi jo ender med, eller så tror jeg på, at vi ender med at crash som mennesker ret tidligt. Helt sikkert. Og jeg tror, at det der også... Øhm, en af de ting, der også, også ligesom ligger bag det, når man er eliteatlet, øhm, både som den måde, man bliver opdraget på gennem systemet, men også, mm. også øh, det, der gør en måske god og draget til sporten, det er også, at... Øh, man kan lukke af for rigtig, rigtig mange ting. Mm. Øhm, og folk snakker jo tit om det der med at lukke af for smerte. Og lukke af. Det, det, det er fint nok. Ja. Bagsiden af medaljen er også, at man kan lukke af for rigtig, rigtig mange ting, der går galt, når tingene går galt mm. i ens private liv. Øhm, og, og det tror jeg også, at, altså, det er jo det, der også gør, at man ligesom... Der har jo nok været nogle røde flag også igennem min karriere, også der i 15-årsalderen. Mm. Øh, og, og jeg tror, det er, når man, når man ligesom, kommer, ligesom lige banker hul på skallen der, og kom, stikker hovedet ud og finder ud af, åh oh shit, det her, det er, det, det er sgu ikke helt godt. Mm. Så det, det er der, hvor det bare kan briste fuldstændig. Og det, altså, i intet elitesport er man god nok. Øh, eller jeg synes ikke kun, det er elitesport. Det er også bare, jeg kan se med min lillebror på gymnasiet. Ikke? Ja. At det er mange steder, hvor man ikke er god nok til at tage fat i mennesker og faktisk... Altså, Fortæl dem, at det er, godt, det, altså det er okay at snakke med en psykolog, eller det er okay mm. at snakke med nogle, nogle andre mennesker omkring det. Øhm, fordi det er bare, det er virkelig, virkelig vigtigt. Øhm, og, og det er jo 100% også, som du siger, at, at det er jo ikke fordi, at ens forældre ikke er gode nok at snakke med. Det er fordi, det kan være rigtig, rigtig, rigtig svært som menneske eller som barn at snakke med ens forældre omkring tingene. Mm. Fordi det, det er også bare, det er jo ikke sjovt at komme op til dine forældre og sige, jeg har det virkelig dårligt. Jeg har det faktisk ufattelig dårligt. Hmm. Det, jeg kender ikke særlig mange, der kunne finde på at sige sådan noget til ens Nej. forældre. Altså, øh, og jeg kan også huske, da jeg har sagt det til mine forældre, at det, det virkede faktisk også, som om det var... Og det kan godt være, det er mig, der opfatter det forkert, men at det faktisk var svært at forstå. Ja. Øhm, fordi som forældre, så går jeg også ud fra, at man bare vil det bedste for ens eget barn. Hmm. Øhm, så det er bare vigtigt at finde nogle andre også, man, man ligesom kan trække på og fortælle, øh, hvordan hverdagen står til osv. Hmm. Altså det er meget sjovt, at du siger det. Jeg, altså... Jeg er jo lidt mine øh, forældre med til mine samtaler. Jeg kunne ikke finde ud af at snakke om det derhjemme. Og min, jeg har en mor, som er skolelærer, øh, er meget nysgerrig indbygget, som jeg selv er. Hun stillet alle mulige spørgsmål, og jeg kunne, jeg kunne simpelthen ikke tale om det, da jeg var derhjemme. Øh, så jeg havde mine forældre med på skift, min mor og far, mens de mange første samtaler. Øh, min mor elsker sig med at forældre sig fuldstændig hele den her proces, og hun var sådan, hvor jeg nogle gange sådan tvinge hende ud af rummet, øh, fordi hun synes, det var så spændende at sidde og skrive noter, ikke så meget om mig, men om det, min coach sagde. Mm. Øh, men det er meget sjovt, fordi det der med, altså det er enormt svært, særligt når du er ung, når du er barn, at tage de der samtaler med sine forældre. Og jeg tror, altså det er også noget, vi har talt om i forhold til andre omkring bag liden, det her med faktisk at tage de der samtaler om forældrerunden i det her. Fordi det må egentlig også være enormt svært at være forældre til et barn, som er en lille sport eller lille sport udøver, ikke? Ja, og så uh-huh. jeg kan sige, at, at nu øh, det, det bliver kun værre, og det bliver kun sværere for forældrene. Altså det kan, ja. jo, det kan jeg jo sige, det håber jeg også er okay, jeg siger mor, men øh, <laughs> det er pisse svært for, for forældre også, at mm. øh, nu... Øh, jeg, jeg opdager det jo ikke rigtigt, fordi... Øh, det er jo bare, det, det er jo en del af, af livet, og, og jeg har også et, faktisk en hverdag, hvor jeg er rimelig skærpet af for, for alt, stort set, fordi øh, jeg bor til daglig i Odense, og det virker virkelig som om, der ikke er nogen i Odense Trætlandklub, der giver en fuck for, øh, hvem man er, når man kommer og træner og sådan noget, og det er sindssygt dejligt, fordi man er netop bare en person, øh, og jeg kan jo se, nu har jeg været andre steder hen og træne, øh, hvor jeg er blevet stoppet og spurgt om billeder og så videre, og det er jo selvfølgelig også fedt, fordi det er jo, altså, det, det er jo også et klap på skulderen, mm. men jeg kan også godt forstå, at det er, det er jo, det er jo no, nogle gange den side, altså der er jo, der er jo andre, der ligesom har approachet min, min mor og, og spurgt ind til nogle ting, som, som de måske har fået at vide eller set på sociale medier eller et eller andet, som min mor ikke har vidst noget som helst om. Mm. Og det, det må også være sindssygt mærkeligt, at lige pludselig så er der at sætte sig ind i, at der er andre folk, der har en holdning 
på dit barns vegne, øh, og, og ligesom ser nogle ting, som man måske ikke helt selv vidste, og ikke ved, hvad man skal svare til, og lige pludselig så, jeg er måske hjemme 50 dage om året, eller et eller andet, og, og altså, hvordan skal man lige flette det sammen, hvordan kan man kæde det sammen med, med at have en familie, og at være hjemme og så videre. Det er jo, der er jo rigtig mange ting, der lige pludselig ændrer sig altså, fuldstændig. Øh, fra, at man, øh, fra at man er øh, en forælder, der, har, øh, der kører et barn til svømning øh, hver morgen, og, øh, og ligesom har et barn i hånden, når man skal guide frem og så videre, til lige pludselig så har man ikke det barn, og lige pludselig så er et barn virkelig selvstændigt, og så er det ikke et barn mere, så selvom dine vil føle det, så er man... En, et voksent menneske, og lige pludselig så er det et voksent menneske, der har sit eget firma, og ja. lige pludselig så har man rådgiver, man snakker med, i stedet for at snakke med ens forældre omkring tingene, og hele den der proces der, det må være sindssygt svært som forældre, og det bliver kun værre jo. Øhm, og der vil jeg sige til alle dem, der går igennem det samme projekt, at man skal virkelig, virkelig være god til at holde fast i den der... Øhm, stadig snakke med sine forældre omkring tingene, og stadig holde fast i kontakt med ens forældre, fordi det kan... Øhm, det har jeg ikke været super god til altid øhm, og det, det har været rigtig rigtig hårdt for, for begge parter ligesom at, øh, at finde ud af hvordan, hvor grænsen går og, hvor, og hvad, altså, hvad skal hver især lukkes, lukkes ind i og så videre mm. øhm, men man, altså, man skal for alt i verden bare holde fast i den der connection og holde fast i sin familie fordi det er, det er alfa og omega Har du fundet dit formål i dag? Øhm, jeg er i gang med det. Mm. Øh, vi arbejder rigtig meget med, at øh, ens formål, det er ligesom også ens øh, fyrtårn. Så når man ligger derude, og nu er det jo en god øh, analogi, når man, når man ligger og svømmer, øh, og man navigerer, så skal man... Det kan godt være, at der kommer rigtig høje bølger, og det kan godt være, at der, øh, det, kan, det kan være svært at se på grund af vejr og så videre, men man skal altid ligesom kunne skimte ens fyrtårn. Mm. Øhm, og, og det er meget øh, værdibaseret øhm, så altså der er hele tiden ting der ligesom går op for mig mm. øhm, der er hele tiden ting jeg lærer øh, jeg har lige haft et VM Ironman på Hawaii hvor øh, jeg, øh, jeg var en smule skadet op til mm. og så under racet der øh, Ja, der satte ryg, sat min ryg sig, og jeg kunne ikke gennemføre, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke køre det ræs, som jeg havde drømt om at køre, mm. og som jeg havde trænet op til at køre. Det var virkelig, virkelig hårdt. Og jeg følte faktisk, at, jeg følte faktisk, at der var et kæmpe stort pres på min skulder også, specielt efterfølgende, fordi der var nogle sponsorer, der skød en del penge og ressourcer i, i mit projekt, som jeg ikke levede op til. Og det var, øh, jeg, jeg følte ligesom, at jeg var presset over, at, at jeg skulle levere det der, og jeg ikke leverede det, og, mm. og, og, og så videre. Men det er ude af dine hænder? Men det er ude af mine hænder. Ja. Øh, og samtidig så øh, har jeg, eller havde jeg en gudmor, der, øh, ja, hun har prøvet at få børn i rigtig, rigtig mange år, øh, mm. fik så tvillinger. Wow. Øh, heldigvis øh, fik konstateret kraft i stort set hele kroppen. Øh, og hun døde for... Øh, for tre uger siden, eller fire uger siden. Og der var rigtig, rigtig mange ting i forhold til mit eget liv, der også gik op for mig, at mm. øh, det, jeg laver, der er ikke en skid pres på. Mm. Altså, øh, det kan godt være, at det, man kan føle, at det er hele ens liv, man virer til det, og at øh, uh, det er det vigtigste i verden, og så videre, men det er ikke en skid pres. Altså, jeg gør det, jeg elsker allermest i hele verden. Øh, det gør jeg hver eneste dag, og jeg er privilegeret selvfølgelig. Jeg har arbejdet hårdt for det, mm. men jeg er privilegeret over at, at, at kunne få lov til at gøre det. Hvor rigtig pres det er, når man ikke ved, hvor ens næste måltid skal komme fra. Øh, rigtig pres det er, når man har et øh, sæt tvillinger alene mor, og har kraft i hele kroppen, og skal få hverdagen til at hænge sammen. Mm. At det der perspektiv, der, det synes jeg, det har været rigtig, rigtig sundt for mig. Øh, både fordi, man skal, nogle gange skal man også lære, hvor, man, hvor grænsen ligesom går, øh, men også for ligesom at ikke at tage tingene for alt for seriøst, fordi så, så kan det lige pludselig godt komme over, at øh, jeg, jeg tænker på hende hver eneste dag, fordi hun ligesom også er en form for, øh, for fyrtårn, og hun hjælper, 
ligesom hendes, øh, min minde om hende hjælper mig til at holde fast i den person, jeg er, mm. og i, fast i de værdier, jeg har. Øh, og ligesom lære, ja, lære mere om mig selv i forhold til, hvordan jeg gerne vil være som person, som menneske, som atlet. Øh, og hvordan andre mennesker også, jeg håber, andre mennesker også, øh, også ser mig. Mm. Øh, og det var også, hun, hun, det var en meget stor ting i det at komme, ligesom at komme videre med sæsonen efter VM, der glippede. Fordi lige pludselig, ja, det var rigtig, rigtig hårdt, men jeg lærte også, at det, så hårdt var det heller ikke, at der kommer et VM igen. Og der kommer andre muligheder for at præstere. Og det er det så ud i for mig, det var, at jeg, altså, jeg fandt ud af, også med hjælp fra, fra Christoffer der, at jamen, det er ikke sådan, det er ikke sådan en nederlag, der skal definere min karriere eller mig som person. Overhovedet ikke. Det, der skal definere mig, det er, hvordan jeg kommer videre fra sådan nogle perioder der. Mm. Øh, det, synes jeg, er meget, meget, meget stærkere. Øh, og ja, heldigvis, så, øh, så kom jeg jo næsten helt i mål med, med at og ligesom sejre over den periode ved at, ved at hive en, en anden plads til, til en egen her for nylig. Mm. Øhm, så, så det er jo, altså som man kan høre, så er det, det hele, det er jo under konstruktion hele tiden. Der mm. sker så mange ting i ens liv, som hvis man, hvis man ligesom lige tager sig tid til at snakke om det, lige tager sig tid til at, at tænke over tingene, og så kan man faktisk bruge det rigtig, rigtig positivt. Mm. Øhm, Ja. Det var også det, du sagde altså, helt i starten, da jeg havde lavet introen, når du sad og fortalte, at du næsten fik helt gåsehud, fordi som du selv siger, det har egentlig været et år fyldt med nedture, men hvis jeg vælger at tage nogle andre briller på, så har det måske været et givende år, et lærerigt år, et år, som måske har fundet, eller du har, hvor du har fundet dig selv på en ny måde. Ja, 100 procent. 100 procent. Mm. Øhm, og det er jo det, det, er det, man skal sørge for at kunne holde fast i. Mm. Øhm, at, øh, at det, det virkelig har været et givende år øh, og jeg har lært rigtig, rigtig mange ting specielt om grænser og mine egne grænser øh, som kun har været givende for min person det er jeg ikke et sekund i tvivl om mm. så hvis man skal runde den her øh, del af samtalen med dig Daniel, vi har lavet i dag så kan man sige, du starter med at fortælle om lidt hvem du var, men sådan, hvem er den dag der så sidder foran mig lige nu efter vi har talt en lille time En lettet fængel, tror jeg. Mm. <laughs> øhm, jamen, jeg tror, jeg er, en, jeg er faktisk en øh, utrolig tilfreds og, og glad fængel. Mm. Øhm, ja, jeg havde faktisk jeg havde snakket med min træner om det i går, at øh, ja, det er jo sjovt nok den samme træner, der smed mig af landsholdet, men øh, at jamen Det har ikke været det år, vi ønskede resultatmæssigt. Men når man kigger på, hvor jeg var i 2000 og, ja, bare 2021 i slutningen af sæsonen der, så er det helt sindssygt, hvad der, hvad der er sket. Mm. Øhm, at der, der, er kommet nogle, nogle, der har været nogle situationer, jeg skulle håndtere, som jeg under ingen omstændigheder havde været i stand til at håndtere for bare et år siden. Mm. Øhm, nogle rigtig ubehagelige snakke, jeg har skulle have, og nogle øh, føde snakke, jeg skulle have. Øhm, nogle perioder, der har været hårde at komme igennem, øh, rent personligt, rent sportsligt, og, og så videre. Så, så jeg synes, at altså den del, der sidder her i dag, er helt sikkert en, ja, jeg synes, jeg synes, det er en ufattelig stærk del, der er klar til at håndtere alt, hvad verden har at smide i ansigtet på mig. Øh, med, med løftet, øh, løftet kæber til i hvert fald. <laughs> øh, det synes jeg. Og det synes jeg var de bedste ord, vi kunne gå over til lytternes spørgsmål på. Det første spørgsmål, jeg har taget med til dig, det er fra Mathias, der spørger om, hvis man skal forberede sig til en Ironman, hvad er så dit bedste råd? Mit bedste råd, nu er det jo en meget købestærk sport, kan man sige. Det er ufatteligt dyrt, og... Øhm man kan simpelthen få så mange små gadgets, øh, som mit bedste råd er at keep it simple. Husk at træne. Hmm. Man kan godt blive forblændet af de helt nyeste løbesko og de helt nyeste 
I don't know, um, extensions eller sådan noget. Um, det, der virkelig virker, det er at træne. Mm. Så uh, hold fast i det, og find nogle gutter at træne med. Det mm. gør tingene meget sjovere. Um, det tror jeg, det er det. Mm. Det næste spørgsmål, det er fra en uh, sportsblog, der har skrevet det til dig. Um, og de spørger, hvor finder du din inspiration til at gennemføre en Ironman? Oh, min inspiration, det er mig selv. Det er mit, uh, mit drive for at vinde. Um, at jeg vil være verdens bedste. Mm. Øhm, så det er, jo, det er jo den der, ja, der er en eller anden ting inde i brystet, eller oppe i hjernen på en, der bare, øh, ja, siger, jeg, jeg skal vinde. Altså, der mm. er, så, så det er jo, ja, det er jo primært det. Øhm, og det at lave en Ironman-systemet lige nu, det er jo sådan, at man skal køre en Ironman for at kvalde til VM. Øh, jeg vil helst køre en Ironman øh, om året, og så kunne, kunne nøjes med at køre halve, fordi det er det, der er sjovt. Øh, der, er lidt mere, øh, der er lidt mere røvhul over det, kan man sige. Øh, fordi man kan... Der er lidt mere ræs. Øh, men ja. Og det, det er en ting, jeg faktisk også gerne vil sige. At jeg synes som sådan, så er det jo ikke super sejt at køre en Ironman. Jeg synes, det er sejere at køre godt på en halv, eller køre godt løbe en hurtig femmer, eller sådan noget. At jeg, jamen jeg synes, det er forkert, at det skal være så ekstremt, og det skal være så, så vildt. Øh, specielt når man er familiefar eller mor til, til børn og, og mand og fuldtidsjob og så videre, at man så også skal træne røven ud af bukserne i, i fritiden. Øh, det synes jeg måske er lidt ekstremt. Øh, der kan man nøjes med at, at løbe rigtig, rigtig hurtigt på, hurtigt på en fem. Og, altså, der vil jeg i hvert fald stå klar med, med klapsalver, når man kommer i mål. Øh, jeg synes generelt, så handler det bare om at sætte sig et mål øh, og lære, hvordan man arbejder med, med ens proces til at nå det mål. Mm. Øh, fordi det er også nogle ting, folk de kan lære af til at bruge til deres, øh, i deres karriere eller i deres familieliv eller whatever det er. Mm. Det sidste spørgsmål, jeg har taget med, det er fra Clara, der spørger, hvad vil du gerne have fokus på i 2023? Der er rigtig mange ting, øh, jeg vil have fokus på. Øh, nu lærer jeg jo rigtig meget i forhold til øh, træning i løbet af et år. Hvad, hvilke perioder, der har fungeret, hvad der har fungeret, øh, hvad der ikke har fungeret specielt. Øh, så holde snuden i sporet. Øh, fortsat med at være nysgerrig. Mm. Øh, og så øh, være et fuldt og helt menneske, der er helt til stede i, i det moment, jeg er i. Det er, det er det, jeg synes, der har hjulpet mig allermest, og det er, jeg nyder allermest. Øhm, det, er, det er det, jeg vil have fokus på. Mm. Dahl, jeg vil bare gerne sige, at det har virkelig været en fornøjelse at have dig med, det har været givende. Øhm, jeg havde et øjeblik, hvor jeg lige måtte bide mig selv i læben for lige at knibe en tårme, men altså, det har virkelig også været en, en dyb samtale, vi har haft i dag, så tak fordi du har lyst til at være med. Tusind tak fordi jeg måtte være med. Jeg vil også bare gerne sige tak til dig, der har lyttet med derude. Øhm, du kan som altid finde mange flere afsnit af bag lignende, der hvor du lyder til podcast, og mit navn det er Rebecca Gustafsson.